0: podcast Une Ateneu em Ação. O tema é psicoterapia online em tempos de pandemia. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e e professores da Uni Ateneu, Como também de profissionais do mercado Que vem aqui e compartilha com a gente Todos os seus conhecimentos e experiências E nessa edição Vamos falar sobre o tema Psicoterapia Online em Tempos de Pandemia Para conversar com a gente sobre esse assunto Recebemos a professora Ana Paula Fagundes Docente do curso de Psicologia da UniAteneu Onde a gente agradece a sua participação. Professora Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente e poder compartilhar muito do seu conhecimento, tá?
1: Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir aí com um debate interessante sobre o tema.
0: Professor, e hoje, tão quão importante, né, nesse tempo de pandemia, a gente poder tratar sobre esse assunto, sobre a psicologia, né, de cada pessoa, poder entender o outro, não é isso? Isso. E quais as questões que surgiram durante a pandemia? em relação à saúde mental e o sofrimento psíquico?
1: Bom, é, eu acho que todo mundo né, foi afetado de alguma maneira, né, por isso que veio de forma muito inesperada. Então, acho que a primeira questão é essa. É, a pandemia é, assolou o mundo inteiro, né, o próprio nome já diz isso, né, algo que atingiu a, a, a humanidade de uma forma geral. E isso mexe com a gente em termos psíquicos porque traz o é, é, um medo ou o horror relacionado a isso que é da ordem do inesperado, né? Então traz uma primeira questão aí que é aquela que a gente não controla tudo, né? Então nós temos tecnologia, nós temos uma medicina avançada, o homem já foi para o espaço, né? Já descobriu uma, uma, uma série de coisas, já avançou numa série de coisas, mas... Né, é, de repente vem um vírus e nos dá essa dimensão é, desse horror aí do inesperado, né? A gente de repente se sentiu muito vulnerável em função de algo que a gente não tem condição de controlar, e isso é natural, obviamente que a gente não tem como controlar e como dar conta de tudo, né? O homem não. Por mais avançadas que as tecnologias estejam, né, obviamente a gente não tem como, como resolver tudo. Então, acho que o primeiro fator foi esse, né. E aí, para além disso, isso já nos coloca numa situação vulnerável psiquicamente. E para além disso, veio toda uma série de questões é, econômicas, né, assim, de uma crise econômica em função das dificuldades de se trabalhar, de se, enfim, manter uma vida normal, né. É, as questões de saúde também, né, assim o medo de ser contaminado, é, as perdas pessoais que, que cada um teve aí nesse 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 período. A gente vive num país em que hoje a gente está com 500 e não sei o dado exato, né? Mas quase mais 600 de, mil quase 600 mil mortes. Então foram muitas perdas, perdas que a, o próprio o próprio coronavírus não permitiu que se vivesse da maneira que a gente, né, da, da, da arepsia, acha adequada, né, essa coisa da vivência do luto. Então, você velar o corpo, você enterrar o corpo com os rituais que a sociedade geralmente impõe, é algo importante a gente poder elaborar a perda, né, do do uhum. ente querido. E isso não foi possível, né, porque a coisa da contaminação impediu muita gente, inclusive, de poder enterrar os seus mortos. Então, são muitas questões que mexeram demais psiquicamente e trouxeram um nível de sofrimento inédito, digamos assim, né? Então, além das questões que todo mundo já tem, né? Dos, do, das angústias do dia a dia, né? Dos problemas que cada um tem pessoais e, enfim, ainda foram agravadas por todas essas questões. É, e aí a gente percebeu, de fato, um aumento né? no, no, na angústia, um aumento é, no sofrimento, porque o isolamento também trouxe isso, né? Não necessariamente questões advindas da pandemia mas o fato de ter que ficar isolado fez com que muita gente tivesse que se haver com seus problemas, com as suas questões, né com aquilo que já vinha se, sendo sentido, mas que a vida normal, ali estar com as pessoas poder sair à noite para tomar cerveja, por exemplo com os amigos, meio que abafava uhum. né, e aí de repente você tem que ficar sozinho em casa, ou isolado ou isolado Ficou com pessoas né? ou isolado com pessoas com as quais você não se dá muito bem, porque tem isso também né? às vezes você mora numa casa, mora com a família que seja, ou com pessoas é, que é ok no dia a dia, mas é um dia a dia que você passa o dia na rua trabalhando a noite vai estudar, ou à noite vai tomar essa cerveja com os amigos, não convive tanto e aí de repente no isolamento é, isso
0: é uma preocupação muito grande, que realmente você tocou no assunto que eu não tinha é, pensado mesmo, na verdade tem famílias que moram numa casa, três, quatro famílias Sim. Né? ali, é, compartilhando o mesmo teto e aí acontece mesmo das pessoas não, não, não ter um convívio muito amoroso quando estão muito pra, próximo a um outro e esse tempo de pandemia isolamento, isso, isso. isso ficou mais aflorado mesmo
1: é. né? e até tem um Você... convívio amoroso dentro de uma, de uma estrutura que é essa da vida é, cotidiana o meu, tudo bem, bom né? dia, boa
0: tarde mas né? assim
1: Fazer com que todo mundo conviva forçadamente, né? Um tempo muito maior do que se costuma viver, traz também muitos muito, problemas, né? Muitos
0: problemas. Como os, os profissionais, professora da saúde mental, em especial as psicólogas, se organizaram para dar conta das questões que surgiram nessa época, diante das exigências dos protocolos de segurança. Como aconteceu isso?
1: Sim, né, então assim, na, no início da pandemia, ali em março de, início da pandemia aqui no Brasil, né, do isolamento, março, né, né hum. em março de 2020, é, essa questão, ela surgiu como um problema, assim, para a psicologia, né, como um todo, porque a gente não podia deixar de atender, inclusive, pelo que eu acabei de falar, né, porque, hum. assim, o sofrimento também aumentou, de certa forma, é, mas, ao mesmo tempo, havia aí uma, uma exigência ética também, inclusive, uma questão ética, que era de é, se cumprir todos os protocolos de distanciamento, de isolamento, né, é, e aí surgiu essa possibilidade, algo que já acontecia, já havia sido regulamentado, em alguns casos pontuais, né, não era, não era algo que era praticado de uma forma massiva, né, mas em alguns casos pontuais, é, alguns profissionais já utilizavam, que era o atendimento à distância. Né? então se é, rapidamente né? os, os, os psicólogos os psicanalistas se organizaram para poder continuar atendendo né? nessa, nessa perspectiva dentro dos protocolos, então tanto as chamadas de vídeo como pelo telefone né? sem, sem o uhum. vídeo, mas só com a ligação é, foram os mecanismos né? os dispositivos pensados para dar conta disso
0: mas, então, alguns profissionais já estavam preparados, né? Quero ou não, de uma forma, né? De outra, já estavam se preparando para isso.
1: Sim. Porque não. já faziam
0: isso, né? Esporadicamente, não era? Sim.
1: Não era, não era uma coisa do dia a dia, mas hum. também não era algo, assim, que precisou ser inventado, digamos isso, assim, né? É. Já existia. Então, você fazia ali a sua, a sua análise, a sua psicoterapia, e, de repente, você, sei lá, passou num... Não, vai fazer um curso no exterior e aí você não quer deixar, não queria deixar de fazer a sua psicoterapia Aí naquele momento, mas aí era uma coisa muito pontual, uhum. né? Naquele momento em que você estava no curso, você mantinha a sua psicoterapia através do Skype, né? Que era isso. inclusive o programa mais utilizado, hoje a gente já usa mais o, geralmente o vídeo do próprio WhatsApp, né? É, e tem
0: outros, outros,
1: outros programas, softwares, né? né? Que isso. foram
0: criados para isso, né? É, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em ação, hoje com o tema psicoterapia online em tempos de pandemia. Olha, conversando com a gente, estamos aqui com a professora Ana Paula Facundes, docente do curso de psicologia da Uniateneu. Professora, continuando aqui nosso bate-papo, como se constituiu o atendimento online e quais as aproximações e diferenças entre a relação ah, o atendimento presencial e online.
1: Bom, então como mudou? Eu, é mudou? Como eu disse, não, não foi exatamente uma novidade, mas foi preciso uma adaptação.
0: Teve, teve adaptações melhoras, grandes, né? E tudo,
1: porque não era a realidade da maioria das pessoas, né? Então, uhum. é algo que é, por mais que a gente esteja acostumado com as telas e eu acredito que hoje a maioria das pessoas Tenha contato com isso, né Rede social, a coisa do smartphone Ou seja, está uhum. acostumado ali com tela É diferente você é, é, Fazer um processo que, que, que geralmente é uma vez por semana Por exemplo, né é, numa distância, a tela impõe uma distância, ela tira a coisa do corpo, né? da presença do corpo.
0: Acessibilidade,
1: é, né? Isso. Que, o, que a presença ela tem uma característica diferente, né? É. Mas, assim, é possível estar presente também pela tela. E foi nisso que a gente apostou para continuar atendendo e para continuar a, a, acolhendo, né? É, é, essa angústia e esse sofrimento. É, então, assim, existe essa diferença, mas também tem essa vantagem. Você pode, por exemplo, pessoas que antes não tinham muito acesso porque moravam em cidades que não tinha profissionais disponíveis, agora têm porque podem fazer, né? A, 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 a sua análise, a sua psicoterapia é, à distância, né? É, pessoas que de fato precisavam estar isoladas, né? Porque aí a gente a maioria isolou realmente, foi, passou a fazer atendimento online a maioria dos profissionais, né? Até ali, meados de setembro do ano passado, aí abriu um pouco, muita gente voltou alguma coisa no presencial e hoje está essa coisa híbrida. Tem uhum. gente que está no presencial e tem gente que permanece no online. Então, as pessoas, por exemplo, que não sentem seguras ainda, né? Ou que são grupo de risco, é, ou que estão nessa coisa de distância, às vezes não tem condições de... de de quer fazer um processo com um determinado profissional, mas ele, sei lá, atende lá na aldeota e a pessoa mora em Messejana, e aí o próprio deslocamento é um custo também, e é também é algo que às vezes a pessoa não dispõe de tempo então essas vantagens, né é, e, e aí por conta disso foi possível que a gente mantivesse né, mas existem diferenças obviamente, vai ter pessoas que existem pessoas que se adaptaram e outras que não Pararam, inclusive, o processo, enquanto não voltou presencial, porque não se adaptaram ao online.
0: E esse processo de atendimento online aumentou a demanda de atendimento?
1: Sim, eu acho que talvez nem a, nem a demanda em si tenha aumentado, mas essa possibilidade
0: fez com que aumentasse. Com
1: que aumentasse né? A possibilidade de eu procurar um profissional que eu não precise me deslocar para ir até lá, porque às vezes isso era um, um problema de tempo. Né? Uhum. É, um problema de custo também né? um problema de, de vínculo transparencial ou seja, eu gosto do fulano de tal, mas ele atende lá em outra cidade, eu não tenho como ir né pessoas do interior, aconteceu muito isso uhum. gente do interior, que não teria como vir toda semana, agora né? é, ficou se possível mais, mais fazer viável, isso, né? porque você está na sua casa e você consegue né?
0: e esse atendimento, ele é, é pré-marcado antes ou a pessoa já liga eu quero ser atendida e, e, e já vai logo sendo atendido. Como é que é? É mais rápido esse acesso? É, geralmente paciente?
1: aí depende muito de, pro, de cada profissional, né? E uhum. como ele também vai fazer isso. Tem... tem profissionais que estão atendendo só por telefone só por ligação, outros estão uhum. usando vídeo mas geralmente é mais fácil porque também até as brechas nas, nas agendas, né, mais fácil uhum. de serem encontradas, mas você entra em contato com o um profissional, né, e pergunta se ele tá atendendo online, porque tem profissionais também que já voltaram e aí reduziu o tempo online também e, e, e agenda, geralmente ele pede para você ligar na hora que tá agendada, né, então na hora X você me liga e a gente Muito inicia. Bom.
0: Pronto mas esse é um problema que acho que em todas as áreas a gente, a gente passa. Como manejar, professora, os imprevistos que surgem durante o atendimento online? Como, por exemplo, problemas de conexão e interferências externas. Naquele momento que está sendo atendido, uhum. como é que acontece? É, já aconteceu ou não acontece?
1: Acontece, né? Eu acho que ninguém teve. <risos> ninguém passou por isso, né? Desde março do ano passado sem ter tido uma queixa da internet, por uhum. exemplo, né? É, acontece, mas acontece também presencialmente. É, até
0: a gente tem até um, um gozado isso, né? Uh, uma propaganda de um determinado produto né? de internet que é um atendimento de um, um psicólogo. Uhum. Né? E ali ele retrata muito bem. Até mesmo que acontece no dia a dia, sim,
1: né, Sim, sim. Mas tem muita interferência, assim, claro, que a internet é um fator que eu acho que todo mundo passou por isso de alguma forma, né? É, seja dando aula, seja atendendo, seja precisando de algum serviço, trabalhando de um modo geral. É, e aí você sempre tem um recurso da ligação também, se a internet não funciona, né? Mas em relação às outras interferências, são coisas que no consultório também, em menor número, óbvio, acontecem, né? que é coisa do barulho externo às vezes você está ali atendendo tá uma reforma em algum consultório é, vizinho, né? Um, um o então, um é, motor de um carro, o motor de
0: uma máquina são
1: coisas que a gente tenta manejar falando um pouco mais alto, pedindo para a pessoa às vezes falar mais alto, né? Uhum. É, eu acho que as questões principais com relação a isso dizem respeito por exemplo, muitas pessoas não tiveram a privacidade que elas gostariam e aí esse foi um fator interessante assim que a gente discutiu muito, né? É, porque para ser atendido online você precisa também de um certo espaço, né uhum. o, o profissional ele tá ali ou no consultório dele ou na casa dele, mas obviamente dentro de um espaço reservado mas o paciente às vezes não tem essa condição de ter essa privacidade né? e aí isso é uma questão interessante que a gente precisa também questionar até que ponto você tá podendo falar aquilo que você gostaria né, porque está aí na sua casa com outras pessoas, né. E, e
0: há a, a orientação, né, por parte dos profissionais para que ele vá num um canto, né, que fique é, num canto isolado para poder ficar bem à Sim, né? que
1: ele tenha a privacidade a que privacidade. ele teria no Isso. consultório para falar, né. É, e aí são coisas que precisam ser manejadas nesse sentido, né, de poder orientar a pessoa nesse sentido, né, você não pode ir para outro lugar, você não tem condição de, outro, de ir para um outro lugar, e, e aí, em situações em que realmente isso se torna uma questão a gente oferecer a possibilidade de ir o presencial, né? para não, não... Não faz sentido. Você precisa estar ali para poder falar do que você quiser falar, né? Se você tiver... Então, assim, são questões que a gente maneja, mas que eu acho que, no geral, pelo menos o que eu tenho escutado também, é que funcionou muito. Né? Assim, deu muito certo.
0: Que bom, né? Pessoal, mais uma vez, eu... Estou aqui com a professora Ana Paula Fagundes, docente do curso de Psicologia da Uniateu, onde nós estamos falando sobre esse tema muito bacana aqui em nosso podcast que é a psicoterapia online em tempos de pandemia. Vou fazer uma pergunta para a professora que já está encerrando aqui o nosso tempo, o nosso podcast. É uma pergunta que eu vou, vai deixar assim aberto, mas é, professora Ana Paula, o atendimento online. Acabará com o fim da pandemia? O que é a, sua, a sua Olha, opinião?
1: eu acho que assim, essa pergunta tem uma primeira questão assim, muito importante: que é assim, a pandemia vai acabar. <risos> quando? Né? Vai acabar, é, a gente sabe que vai é, acabar. É, assim, é quando, quando né? né? E assim, eu creio que não. É, eu acho que ele não vai acho se tornar ficar, né? é, ele não vai se tornar o principal meio, mas ele vai ser uma alternativa. É, principalmente para as pessoas que não têm condições, né, por vários fatores Ou de... Você já citou
0: até de né? Isso, de
1: estar presencialmente. O que talvez aconteça é que ele seja intercalado, né, sim. Você vai ser atendido online, mas vez por outra será tem, convocado, é digamos assim, é. ao é um consultório, né? Mas eu creio que não. Eu acho que, inclusive, muitas questões das que a gente tem vivido, né, de tecnologia, elas, elas vieram para ficar mesmo. Né?
0: Orientar e ajudar também nessas questões, isso, né, professor?
1: Isso. A gente não pode é, descartar né, mais uma forma de, de estar presente, né, ainda que à distância, e ajudar as pessoas e acolher mais as pessoas. Faz uma
0: ferramenta para ajudar. Faz
1: uma ferramenta de escuta e de acolhimento né, do sofrimento. Muito
0: bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast. O podcast Uniateneu em Ação, nessa edição, conversamos sobre o tema psicoterapia online em tempos de pandemia. Agradecer a participação da professora Ana Paula Fagundes, docente do curso de Psicologia da Uniateneu. E também a você, caro internauta, que nos escutou até aqui. Professora, muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço o convite.
0: E Bom. a gente espera um outro momento para falar um pouco mais também e psicoterapia e também sobre psicologia.
1: Ok, tá? estou à disposição.
0: Obrigado. Olha, o podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.